0: El otro día, más bien ayer, para ser más específicos, me puse a investigar sobre la definición exacta de Netflix and Chill. En el episodio anterior habíamos hablado de que yo le puse Critics and Chill a este podcast, bueno, a este proyecto, por la por la expresión Netflix and Chill, ¿no? Y descubrí algo interesante en la página de actitudfem.com. Pueden ir a verlo por ahí también. Solo me tomó un par de clics googlearlo que esta frase ahorita tiene una connotación sexual. Obviamente Netflix en chill significa pues, hacer el delicioso, ¿no? el sin respeto. Pero antes significaba ver contenido en la plataforma y relajarse. De hecho, el primer uso de esta frase eh, fue en Twitter cuando la usuaria arroba no face Nina puso I'm about to log on to Netflix and chill for the rest of the night. Lo que se traduce tal cual a Ahorita voy a iniciar sesión en Netflix y me voy a relajar por el resto de la noche. Y ya con el paso de los años, pues se eh, tornó en una connotación sexual, ¿no? Eh, lo cual me parece muy interesante porque es una frase que no estuvo hecha para hacer una connotación sexual. Pero pues ustedes saben, ¿no? Que lo más común es ir a ver Netflix sin ver Netflix. Así que eso como inicio, de hecho, vamos a hacer algo interesante ahora en los episodios. Vamos a tener una curiosidad. Eh, ya sea sobre cine o sobre cualquier otra cosa antes de empezar de hecho esto, comencemos Vamos a hablar sobre la que perfectamente podría ser mi película favorita De hecho, creo que lo es, incluso podría decir que es mi película favorita Pero vamos a repasarla un poquitito No va a haber spoilers hasta cierto punto del podcast En el cual yo las voy a avisar, les voy a decir Spoiler alert eh, Y ya vamos a empezar a hablar con spoilers sobre la película, ¿no? ¿De qué película estoy hablando? Estoy hablando de Sí, Señor. Ya lo habrán visto en el título. Así se llama la película. En inglés está como Yasmen. Eh, es una película muy muy de vivencia. Tienes que identificarte mucho con el personaje para realmente entender el mensaje. Y creo que no es tan difícil. Está dirigida por Peyton Reed. Es una película comedia romance tiene algo de romance no se catalogaría como una comedia romántica es más comedia slash romance ¿no? actúa Jim Carrey que es uno de mis actores favoritos Zoe de Chanel nunca se ve pronunciar su apellido bien perdón <risa> bueno creo que está escuchando el podcast pero sí Zoe de Chanel eh, y Bradley Cooper ¿no? que es el que todos conocemos por eh, Hangover ¿por qué pasó ayer? El, el, el tipo guapo ¿no? el de los ojos azules me parece muy extraño que tenga un rating de 6.8 en IMDb sobre 10, porque realmente es una película bastante buena. Vamos a hablar también de los errores que tiene esta película para tratar de ser un poco más objetivos. Eh, me ha costado encontrar errores. <ríe> Les voy a ser sinceros al ser mi película favorita, pero vamos a ir en orden. Ok. Este va a ser el, el orden que van a tener los demás episodios, así que para que se acostumbren. ¿no? Vamos a leer primero la sinopsis, así tal cual está escrita, para que se hagan una idea de qué trata la película. Carl Allen es un hombre que se inscribe a un programa de autoayuda que se basa en el principio de decir que sí a cualquier cosa, a lo que sea. Al principio, liberando el poder del sí, la vida de Carl se transforma de forma inesperada y emocionante pero pronto descubre que abrir su vida a un sinfín de posibilidades también conlleva sus desventajas. Ok, vamos a empezar con los comentarios sin spoilers. Me anotó algunas preguntitas acá. Mm, ¿Por qué me gusta tanto y por qué es mi película favorita? Siento que es una película con la que te puedes identificar bastante, bastante bien. El protagonista no es genérico, pero sí tiene cosas con las que es muy fácil identificarte. El, esto no tengo un spoiler, pasa al principio de la película y te lo muestran tiene una vida social que la ha dejado abandonada le cuesta relacionarse con sus amigos, de hecho la primera escena de la película te muestra tal cual, él trata de evadir todo el tiempo a sus amigos lo cual es una forma de decirle que no a la vida eh, ¿por qué me gusta tanto? porque me identifico mucho con, con Carl eh, yo era una persona que en mi niñez, juventud creo que más en la juventud, antes de entrar a la universidad, era muy cerrado a las posibilidades y a todo lo que podía hacer, ¿no? eh, Nunca fui el más popular del colegio, nunca fui el más guapo, nunca fui el más... el más nada. Eh, siempre fui un... un chico más del montón, el que se sentaba hasta atrás o el que a veces se sentaba hasta adelante también. Pero incluso siendo de los más nerds, digamos, de los más aplicados en la escuela pues nunca fui de los mejores ¿no? tampoco fui el peor, les digo era un, era un average, un punto medio así que me gusta mucho porque es fácil identificarme con él yo eh, digamos que no tenía no tenía lo que ahora considero mis mejores amigos, mi grupo de siempre eh, Hangueaba con uno o dos amigos a veces, a veces salía con otro grupito estaba con los emos con los rockeritos con los inteligentes en los alcohólicos, sale de fiesta a veces no me dan ganas eh, digamos que paseaba un poco por todo lado pero nunca abría mi mente a la posibilidad de pertenecer a un grupo así que me identifico mucho con él no trataba de evadir a algunos amigos trataba de no salir a veces, me cerraba mucho así que por eso me gusta mucho me, me veo en ese personaje y me veo también en la situación en la que bueno, Carlos se inscribe a este taller de decir que sí a todo gracias a un amigo, gracias a un golpe que le da la vida. ¿no? Eh, se le aparece un amigo que no había visto hace muchos años. De hecho, cuando lo ves en pantalla es la primera vez que lo conoces, pero te dan a entender de que eran amigos. Y el, el personaje este cuenta ¿no? como pues se había ido a hacer mil millones de cosas y le explica que es un taller en el que tú respondes que sí a cualquier oportunidad que tengas, no a cualquier cosa. No es como que recibes órdenes y tienes que decir sí, o que no puedes decir la palabra no en cualquier oración. Simplemente tienes que decirle sí a cualquier oportunidad. Eh, de hecho, la película empieza con una escena donde Carl tiene que llevar a un vagabundo hasta su entre comillas casa y obviamente él no quiere porque pues qué voy a estar llevando a un vagabundo hasta un lugar que no conoces y, y bueno, no es una persona que que haga ese tipo de cosas. Entonces, por el taller dice que sí acepta y eso le trae una serie de, de situaciones eh, las cuales no hubieran ocurrido si no lo hubiera llevado ¿no? ya vamos a hablar de eso en la parte con spoilers qué significa para mí esta película para mí significa un cambio radical en tu mentalidad porque una vez que tú cambias tu mentalidad cambias tu estilo de vida y creo que es una de las cosas más interesantes no carl está varado en su trabajo Está atascado en el, mismo, en el mismo puesto, sin que lo asciendan durante años. Tiene un jefe que es muy cool, pero que él no sabe apreciar, no sabe darse la oportunidad de conocerlo. Y a cualquier cosa que su jefe le invita, también le dice que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no puede. Sobre todo inventa mil excusas. Eso es algo que me agrada mucho. Estamos en una época en la que todos son excusas. Bueno, ahorita no por la pandemia, ¿no? todo el mundo quiere salir y ver ver a su familia, ver a sus amigos. Pero digamos que antes de la pandemia, si sí era lo más típico del mundo, el, hey, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no salimos un día de estos? Sí, yo te aviso. Sí, ahí vemos. Vamos a tomar un café. Sí, cuando quieras. Ya, luego coordinamos. Y nunca sucedió. Y creo que ahora es donde más aprendemos a valorar eso, ¿no? Eh, entonces, el personaje es fácilmente todos nosotros cuando decimos un... Sí, sí, ya, yo te aviso. <risa> Así que me gusta mucho que este personaje, por la mentalidad, obviamente tiene que suceder algo en su vida para que él decida generar un cambio. Y esto también tiene que ver con la parte amorosa. Él se encuentra con un ex amor que lo marcó mucho. Y bueno, la ve muy feliz, la ve muy tranquila. Es, la ve mejor sin él. Entonces eso es un punto de quiebre muy interesante para el personaje en el cual él decide ir al, al seminario, al taller del, del sí señor y, y es donde hace este convenio ¿no? de decirle sí a cualquier oportunidad. ¿Qué significa para mí eso? Significa el dejar de ponerse excusas, el, el ir por esos cafés pendientes, el hacer esas cosas que tenías pendientes también por hacer. Dejar de procrastinar, el ver a la gente a la que tenías que ver, el comprometerse con algo, ¿no? El, el hecho de decir sí, voy a ir. E ir. El te voy a avisar. Y avisar. Así que. Creo que significa un cambio de mentalidad en la vida, que también representa un cambio de estilo de vida para el personaje. ¿no? ¿Qué puedes aprender de esta película? Creo que. Bueno, esa es la tercera pregunta. Creo yo que lo que más puedes aprender son las consecuencias de tus actos. Todo acto que tú tienes o que todo acto que realizas vaya tiene una consecuencia ya sea positiva o negativa dependiendo de qué es lo que hagas. ¿no? El hecho de decirle no a la vida también hace que la vida te diga no a ciertas cosas. Y el hecho de decirle que sí a la vida también hace que la vida te diga sí, pero como todo tiene sus consecuencias. No todo es bueno. Todo en exceso es malo, incluso la positividad. Ese es un mensaje muy, muy importante que me gusta en la película. Incluso el hecho de decir que sí a todo trae consecuencias negativas. Eh, cosas buenas. Vamos a, Ahora sí, vamos a entrar a las cosas buenas de la película. Me ha anotado cinco. Cinco cosas que me parecen excelentes de la película. Y si no me equivoco, también son cinco cosas malas. Sí, cinco cosas malas. Primera cinco cosas buenas. Se basa en una historia real. Eh, la historia está basada en la vida de Danny Wallace, que es, un, es una persona a la cual le sucedió esto después de tener una charla con un amigo en un autobús donde le dijo que, pues, lo mismo que el personaje, ¿no? Que tiene que decirle que sí a la vida, hace un compromiso y le suceden un montón de cosas muy buenas, así como un montón de cosas muy malas. Creo que es... Algo muy interesante ver los reflejos de las consecuencias de los actos de una persona que es algo que ha sucedido en la vida real, ¿no? Así que creo que eso es algo muy bueno. Segunda cosa buena, tiene un gran mensaje de vida. No es una película que te deje con un vacío, te deja un mensaje y te deja pensando. Creo que eso es lo más importante. No tiene el mejor final del mundo. Es un gran final porque Carlos realmente entiende las consecuencias de decir que sí y las consecuencias de decir que no. Pero te deja un gran mensaje. Mostrar el desarrollo del personaje en un inicio, cuando él decía que no a todo y se cerraba las oportunidades. A la mitad de la película, cuando dice que sí a la vida y está optimista para todo. Obviamente existe un bajón por una situación que ya vamos a comentar cuando hablamos con spoilers, pero... Este bajón lo lleva a interpretar el, el mensaje de diferente forma y cuando comprende la, el, el verdadero sentido del sí señor es cuando recién su vida empieza a cambiar para bien. <ríe> Así que esa es la segunda cosa muy buena para, para ver esta película. La tercera es que es comedia romance. El género de por sí es muy bueno. Comedia slash romance, no comedia romántica. La comedia de Jim Carrey es... Es espectacular para muchas personas. Lo puedes odiar o lo puedes amar, pero no puedes ignorar que Jim Carrey tiene una comedia muy particular. Eh, se me hace muy buena. La verdad, se me hace una película muy entretenida. La he debido ver más de 20 veces, sin exagerar, porque es una película que termino viendo cuando lo necesito, cuando realmente siento que estoy estancado y necesito un cambio en mi vida, lo cual sucede bastante seguido, por cierto. <risa> Pero sí, el, el hecho de que tenga comedia le da un tono muy colorido a la película y el hecho de que sea romance también ayuda a que te identifiques con, con la relación del personaje con, con Zoe de Chanel, ¿no? que en este caso se llama Allison. La relación entre Carl y Allison es una relación muy bonita con la cual te puedes identificar y ya sea que estés soltero o en una relación, eso es independiente, porque no depende su felicidad de la relación, sino que es un punto en el que puede compartir esa felicidad que le está generando las oportunidades a las que está accediendo con esta otra persona. Podríamos cambiar perfectamente a esta, esta relación por sus amigos. Obviamente tendría un tono diferente. Pero lo que me voy es que Carl se da cuenta de que puede ser feliz con las acciones que él está haciendo y compartirlo con una persona. Entonces el comedia slash romance me gusta mucho. y Creo que es una cosa muy bien lograda en la película. Cuarta cosa excelente en la película, para mí es una de las mejores cosas, la empatía con el personaje. Ya lo había mencionado un poquito, pero bueno, es un personaje que está soltero, está con un trabajo estancado, eh, es solitario, no tiene mucha vida social, se cierra mucho a las oportunidades, no se ha movido de donde está desde hace mucho tiempo y las personas que sí se han movido, que sí han continuado con su vida, se empiezan a alejar de él y él empieza a ver esto y se empieza a quedar más solo todavía. ¿no? Se encierra en su pequeña caja, en su pequeño mundo y no tiene ganas de salir de ahí porque está cómodo. Y la última razón que creo que es una de las más importantes, si no, es que las más, si no es que la más importante, es que es atemporal. ¿A qué me refiero con atemporal? No importa el momento de tu vida en el que veas esta película, siempre vas a poder identificarte con el mensaje y el mensaje siempre te va a llegar se los dice una persona que la ha visto a lo largo de toda su vida es una película del año ahorita les digo la tengo aquí anotado es una película del 2008 así que ya tiene 12 años la llevo viendo, como les digo, más de 20 veces la he debido ver dos a tres veces por año y no importa el momento de tu vida en el que la veas siempre el mensaje te va a llegar porque es un mensaje atemporal, es un mensaje que te llega cuando tú te sientes estancado y nos podemos sentir estancados cada semana. Así que les digo, no importa cuando la vean, es totalmente atemporal. Todo el tiempo ponemos excusas, todo el tiempo nos cerramos oportunidades, todo el tiempo se nos olvida avanzar, todo el tiempo estamos en nuestra pequeña cajita, en nuestra zona de confort. Y esta película es un buen recordatorio para salir de ahí. Ahora sí, vamos a ir con las cosas malas, pero ya para hablar de las cosas malas tenemos que hablar con spoilers. Así que a partir de aquí les hago un spoiler alert. Eh, ya vamos a hablar de cosas que han sucedido en la película. Si no la han visto, por favor, pónganle pausa. Vayan a verla, es muy buena. Voy a tratar de dejarles el link de donde pueden encontrar la película en mis historias de Instagram. Si no me siguen en Instagram, estoy como arroba, la, arroba pablo barra ph y arroba pablo barra row. Es mi Instagram personal. Voy a dejarles en mis historias un highlight, un destacado de links de donde pueden encontrar las películas que les voy a ir mencionando. Así que pueden ir a verla, pónganle pausa a esto, véanla y vuelvan para escuchar el podcast. Eh, en este punto. Ok, cosas malas de Sí, Señor. Eh, así como la comedia es un punto muy bueno, también es un punto malo acá. Vamos a poner la comedia. La comedia de Jim Carrey. Si bien me encanta... Si bien acabo de decir que me gusta mucho, sí es un poco exagerada en la gesticulación. Jim Carrey es una persona... <risa> Hablo como si lo conociera, ¿no? Pero Jim Carrey es una persona que gesticula mucho, es muy expresiva y a veces eso tiende a ser muy exagerado con el tema corporal y facial, ¿no? Entonces hay personas a las que les incomoda esto, hay personas a las que les gusta personalmente si sí le encuentro un poquito de exageración a su gesticulación, ya saben, cuando habla, cuando hace algún comentario sarcástico, cuando bromea, si sí tiende a ser un poco pesado, lo bueno es que no pasa muy seguido en la película. Si sí sucede, si sí, Jim Carrey tiene sus momentos de Jim Carrey, pero no sucede muy seguido en, en, en esta película como sucede en otras, ¿no? como Dumb and Dumber <ríe> o Tonto y Retonto. No sucede, no sucede a ese nivel, pero sí está ahí presente ¿no? y es, un, es una agujita que te pincha un poco. Segundo punto eh, que tal vez a algunos de ustedes no les guste, el doblaje. Esta siento que es una película que tienes que ver en español latino. Les voy a explicar por qué. Primero, amo el doblaje eh, latino en algunas películas. Y amo el idioma original en otras. Creo que depende de la película y depende, de la, depende del género. Hay películas que realmente no puedo ver en, en español latino. Tengo que verlas en el idioma original porque así es como estuvieron hechas para ser disfrutadas estas películas ¿no? en el idioma original, la experiencia original de cómo se pensó. Pero hay películas que realmente el doblaje es un sello característico. Así como la voz de Harry Potter en el doblaje latino es extremadamente icónica. El Patronus de mi madre era una sierva, ¿no? Como la del profesor Snape. O la voz del Capitán América. Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Eh, etcétera, ¿me entienden? Esta es una película que siento que tienen que ver en español latino. El doblaje lo voy a poner como una cosa mala porque lo hace Eugenio Derbez. Entonces... Al igual que Jim Carrey, Eugenio Derbez tiene momentos en los que es muy Eugenio Derbez. Muy. ¡No manches! ¿No? Entonces, a lo largo de la película mantiene un tono neutral, pero tiene. Tiene estos aguditos donde dices. Estoy viendo Eugenio Derbez. Les voy a dejar
1: aquí un fragmentito. ¿Vas a pelear o qué? Sí, vamos a pelear. Agárrenme porque lo mato, ¿eh? ¿Quieres que te golpee más? Porque yo sí te la parto, ¿eh? ¡Uy, ante el bebé! ¡Uy, entre bebé. ¿Ah, verdad? Te descontrolé, ¿no? ¿Has visto pelear a de la olla? Porque te voy a pegar tan fuerte que el pelo de la barba te va a salir por la cabeza y hasta te vas a poder hacer trenzas. No te lo vayas a tomar personal, eh, compadre. Lo que pasa es que hay que dar un buen espectáculo. ¿Qué? Primero, tenemos que establecer las reglas. Y las reglas son... Y aquí no hay reglas. ¡Ah! 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 ¡Idiota! Ah. ¡Soy el hombre equivocado! No, no me equivoqué, compadre. Te dije que del golpe... ¿Hasta te iba a salir pelo y te salió? Estoy aquí, tarado. Ah, caray. ¡Qué chistoso! ¡Son gemelos! ¿Estás bien? Ah, lo iba a detener, me agarró cuidado. Ah, ya es suficiente. Oye, estuvimos bebiendo. Sí, él está muy ebrio hoy. Mira, carnal. Esta fue una gran experiencia. Creo que ambos aprendimos algo. Llámame.
0: Ahora entienden a lo que me refiero. Tercera cosa mala de la película, hay situaciones que son poco creíbles. El hecho de que esté basada en una historia real no significa que todas las situaciones que ven en la película sean reales. Está basada en... No es una biografía, no es un relato exacto de lo que sucede. Hay situaciones que en la vida real hubieran sucedido de forma muy diferente y eso creo que es una desventaja al plasmar algo tan real como un cambio de estilo de vida a partir de la decisión del personaje, situaciones poco creíbles, como el intento de suicidio del, del tipo eh, que se está a punto de votar, donde están escogiendo la. el bingo nupcial para. <risa> para la esposa de. Ah, se me acaba de ir el nombre del. del que hace de. Bueno, el personaje de Bradley Cooper. Su esposa y. y Carl están escogiendo el bingo nupcial. Ahí. ahí podemos ver como Carl. Habla coreano con con mi <risa> Y bueno, luego trata de salvar al, al tipo que se quiere suicidar, al que canta agudito. Y es una situación muy poco creíble. Es muy buena porque explotan como es de útil el hecho de que Carla haya aprendido a tocar guitarra y haya aprendido coreano porque le ayuda. Pero no es más que eso, ¿no? una un, un ayuda, un eh, me sirve en algún caso, ¿no? Igual que... Igual que sería aprender cualquier idioma, ¿no? No es un. No es un determinante en su vida, porque solo lo usa una vez y ya. Solo toca esa guitarra una vez y ya. Y solo lo vemos hablar coreano esa vez y ya, solo para que. Solo para salir de una situación. Eso es a lo, a eso es a lo que me voy. La situación es poco creíble por eso. Cuarta cosa mala. Personajes de relleno. Cuarta cosa mala de la película, los personajes de relleno. Hay algunos personajes que si bien no estorban, no aportan mucho a la película. Ese es el caso del el enfermero Lee. No está en la película más que para darle la moto a Jim cuando tiene que ir al al observatorio donde Allison está tomando fotos. Y de alguna manera lo entiendo porque le dan una justificación al personaje, pero si te pones a pensar... Jim podría haberse ido en cualquier vehículo, obviamente hubiera llegado un poco tarde, pero no es como que no hubiera encontrado a Allison, ¿sabes? Allison se va a pie a tomar fotos. <risa> y Jim perfectamente conoce el camino, Jim, eh, Carl, perdón, Carl perfectamente conoce el camino, así que no es un determinante llegar 5 o 10 minutos antes. Eh, entiendo que sea un justificativo, que le dé la ducati eh, que Lee consigue con el préstamo que le da Jim, pero Jim, carajo, otra vez, Carl. Carl, perdón Lee consigue la, la Ducati con el préstamo que le hace Carl y gracias a eso pues llega a ver a Allison ¿no? pero no es un determinante es un personaje que está ahí para ayudar un poquito y que no aporta nada más lo mismo con el jefe está muy divertido, está muy cagado eh, me encanta la actitud que tiene en el doblaje lo hacen ver mucho mejor el, el doblaje le ayuda mucho he visto la peli en inglés y en español y en español me gusta más pero sí, con el doblaje queda mucho mejor. Y aún así no aporta nada más que ser el personaje al que Jim termina despidiendo solo para mostrar que terminó siendo superior a su jefe. Nada más. Y bueno, las fiestas que hace, ¿no? Es donde Carl socializa un poquitito más y conoce un par de personas. Pero no es un... No es un personaje que tenga demasiada importancia, ¿no? Y así, hay muchos personajes. Tilly, la abuelita, eh, no es un personaje que aporte en la historia nada más que para que Carl tenga un, un pequeño obstáculo al cual le pueda decir no, que tampoco es un obstaculote, les diré. El hecho de que la, la viejita pues proceda al delicioso con Jim, con Carl, perdón. Carajo, tengo que dejar de decirle Jim, es Carl, Carl, estamos hablando de la historia. Pablo idiota ok más que más que esa situación no aporten nada Tilly y bueno para hacer lo mismo con su mejor amigo no con, con Rooney así que hay así personajes de relleno que podrían haber no estado podrían haber sido podrían haber tenido un papel un poco más importante en la vida de Jim ya que sus acciones repercuten también en, en su círculo social podrían haber tenido un cambio también pero no Tilly es la misma persona cuando empieza y cuando termina solamente cambia de, de hombre. Vaya, ¿no? Lo que le hacía a Carl, se lo hace a su amigo y ya estaría. Mm. Último punto, un poco malo, no lo veo tan malo, pero sí es, es impredecible todo lo que sucede por... Otra vez volvemos al punto anterior. Por lo poco creíble que son algunas situaciones, ¿no? Hay situaciones que no te esperas, pero no te esperas porque realmente no sucederían en la vida real. No es que yo sepa todas las cosas que pueden suceder en la vida. La vida es muy impredecible en sí. Pero esto es impredecible por lo poco creíble que es, ¿no? Eh, creo que esas serían las cosas malas. Me extendí un poquitito ahí. Conclusiones de esta película. Me agrada que el personaje tenga... Un punto de inflexión donde logre vencer sus dificultades. Llámese amor, trabajo, amigos. Eh, estaba soltero y encuentra el amor gracias al sí señor. Mejora en su trabajo gracias al sí señor. Sí señor es la, la mentalidad, el taller. Y se une más con sus amigos gracias al sí señor. Pasa de no saber el nombre de la esposa de... Ah, se me acaba de ir el nombre otra vez. Del que hace... Del que interpreta Bradley Cooper... Eh, en fin, pasa de no saber el nombre de su esposa a organizarle su fiesta de despedida con sus amigas y con un montón de gente así que si logra vencer sus dificultades, se crea unas nuevas dificultades como en el mismo amor, crea dificultades por el hecho de que de alguna manera le mintió a Allison con, con muchas cosas, sobre todo con el hecho de vivir juntos, que es algo que a Alison le, le jode mucho, le, le da muy fuerte eh, en el mismo trabajo, pues tiene. Tiene algunas. Tiene algunos problemas también. Pasa de ni siquiera saber el nombre de. de la esposa de Pete. Ahora sí, ya se me acordé. Eh, Pete. Peter. Pete. Le dice Pete. En fin, Pete. Eh, bueno, Carl pasa de ni siquiera saber el, el nombre de la esposa de Pete. Bueno, su apellido. A organizarle su despedida. Y bueno. También tiene algunos problemas. Con, con sus amigos porque pues Pete es su abogado y termina defendiéndolo cuando tienen este lío con el, con el FBI porque lo están investigando y bueno tiene algunos, algunos quilombos también algunos problemas por el mismo hecho del sí señor que le genera algunos, algunos conflictos otra cosa que rescato mucho de la película es como les decía aceptar las oportunidades y que todo en exceso es malo, incluso ser bueno Ahora ya hablando con spoilers, pues Carlos se da cuenta de que el hecho de decir sí a todo no es la solución. Gracias a que Terrence, el mismo tipo que lo hace hacer el convenio, le dice que, que lo hizo solamente porque lo estaba haciendo quedar mal y que que sí, pero no. Que no comprende bien. Al inicio es un buen impulso para empezar a abrirse, pero luego tienes que evaluar cada situación y cada cada actitud que tienes de manera independiente como un adulto para para decir sí o no pero en, lo, en la medida de lo posible abrirse a las oportunidades obviamente hay cosas a las que tú no vas a decirle que sí solamente por el convenio como lo hace carl cuando alison le pregunta si quiere vivir con él lo hace por el convenio no porque realmente quiera hacerlo y eso es un error ahí es donde se empieza a joder todo no entonces todo en exceso es malo incluso el decir que sí y lo último es el efecto mariposa, que es algo que me encanta me encanta ver retratado en las películas porque es algo muy cierto. El efecto mariposa, para los que no sepan, eh, es que una pequeña acción genera una gran repercusión en el futuro. ¿no? Poniendo un ejemplo claro, el hecho de que Carl al principio no aceptaba los préstamos de todo el mundo y luego por el sí señor tiene que aceptar todos los préstamos que le piden, repercute no solamente en su trabajo de manera personal, ya que está más tranquilo, acepta todo, no tiene que trabajar demasiado y le empieza a ir mejor, sino que el mismo ejecutivo, su jefe principal, digamos, le cuenta que las personas están tan agradecidas por haber recibido los préstamos que muchas personas están devolviendo, bueno, están cumpliendo con los pagos, lo cual hace que por los intereses del banco ganen muchísimo más dinero que si no hubieran aprobado el banco en el que cual trabaja. No, pero préstamos pequeños, pero Carl lo empieza a hacer por el sí señor. Entonces ese efecto mariposa repercute en que también a una de las señoras que les, le hace un préstamo para pasteles es la que le hace el pastel a la despedida de Lucy. Eh, el, lo del fertilizante de abonos repercute de manera negativa porque piensan que quiere hacer bombas para, para Corea del Norte. Mm otra situación sucede con los prestamos, lo de los patines que al final simplemente es algo divertido y ya que hacen con Allison al final de la película en los créditos pero bueno, me entiende otra cosa que hace lo del efecto mariposa es lo del vagabundo, cuando Carl decide llevar al vagabundo el vagabundo se acaba su batería, lo deja sin gasolina porque lo lleva muy lejos y como no tiene batería no puede pedir una grúa así que tiene que ir a cargar gasolina a pie y es ahí donde conoce a Alison, así que, bueno, el efecto mariposa de haber llevado al vagabundo repercute en que él haya conocido a Alison y se enamore, ¿no? Pero también el tener que decir que sí a todo cuando le llega un correo de esposaspersas.com termina casado con Faranush y, bueno, no no sé si casado, pero no, 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 es, eh, lo, lo, lo de la boda es que está casado con, con su ex, bueno, estuvo casado con su ex esposa, pero también sale con Faranush mientras está con Alison también y eso genera un lío. Las clases de vuelo y de guitarra, que la guitarra le, le sirve para salvar al tipo que se quiere suicidar, pero las clases de vuelo hacen que el FBI sospeche de que quiera atacar a Estados Unidos. ¿no? En fin, el efecto mariposa creo que es una de las cosas que mejor se plasman en esta película y que me agrada demasiado. En fin, eh, eso es todo por Sí, Señor. Creo que he hablado de lo más importante. Si es que aún les gustaría que hable de esta película, podemos hacer un segundo episodio. Quiero tratar de abarcar una película por episodio, pero si es que me quedo corto, podemos hacer dos. No hay ningún problema. Podemos hacer un Sí, Señor, parte dos. Tal vez con algún invitado, tal vez con otra persona hablando del tema. Pero en fin, ese fue el episodio número dos. Hablando sobre Sí, Señor, película que podría considerar que es de mis favoritas. Espero que les haya gustado a las personas que, que están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, quédense en casita escuchando todos los podcasts que puedan. Yo, de hecho, le he encontrado muchísimo gusto ahora a escuchar podcasts. Estoy escuchando muchísimos más. Estoy consumiendo mucho más. Y se me hace una bonita forma de, de entretenerme, de aprender cosas nuevas y de pasarla bien. Así que... Muchísimas gracias. Saben que pueden seguirme en mis redes sociales como Pablo Villarroel barra baja ph y Pablo Villarruel barra baja raw. Villarruel se escribe doble L R para que no se, para que no haya errores ahí. Y bueno, les dije ayer que, bueno, no ayer en el primer episodio, les dije que no iba a tener de momento la página de Critics in Chill. La tengo, no es que no existe, simplemente no está activa. arroba Critics barra baja end barra baja chill. Critics en Chill, pero en vez de espacios son barra bajas. Y bueno, ahorita no voy a postear nada ahí, simplemente la tengo para que exista y en algún momento postee cosas, pero para que pues no me roben el dominio, ¿no? <ríe> para que no venga alguien y y se ponga esa ese username. Les repito, barra Critics barra baja en barra baja Chill. Si quieren ir a seguir a la página también está ahí, ahí va a estar el link del del podcast. Simplemente la tengo ahí para eso, para que exista. Nada más, no voy a subir ningún contenido. Eh, todo va a estar exclusivamente en Spotify, eso es lo que quiero de momento que sea exclusivamente en Spotify y bueno eh, ya, ya hablé demasiado <risa> muchas gracias a todos por, por escuchar por compartir y por entretenerse con este contenido, nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a tratar yo creo que Breaking Bad, aún no es seguro pero lo más probable es que hablemos de Breaking Bad en fin, que les vaya muy bien cuídense, lávense las manitos, quédense en casita y nosotros nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao.